0: Oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah this lucky this lucky this lucky oh yeah oh yeah Ich habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis lucky. Geht immer. 14 und 14. Zwei Wochen ist es her. Ich glaube, ich habe mal so ein bisschen neuen Ansatz einfach gebraucht. Mal ein paar Spiele anschauen, vielleicht was Neues erzählen. Wobei, so viel Neues ist gar nicht mit dabei. Aber jetzt also wieder der Blick auf alle 14 Mannschaften in der DL. Vielen Dank an alle Crowdfunderinnen und Crowdfunder oder auch schöne Grüße in die, die Bissell-Hockey-Fankurve. Läuft sehr, sehr gut mit Steady. Ab einem Euro bekommt ihr den Stehplatz www.steady.de slash hockey Bevor es auf alle 14 Mannschaften geht und ich schaue mir jetzt mal die Tabelle seit der Wiedervereinigung an, also die letzten so bei den meisten sieben Spiele. Vorher mal ein Blick in, in beide Divisions und da ist es ja tatsächlich so, dass sowohl im Norden als auch im Süden die ersten beiden Plätze vergeben sind, also Berlin und Bremerhaven im Norden und Mannheim und München im Süden. Dritter im Süden, Ingolstadt eigentlich auch nicht mehr zu nehmen, jetzt vom Punktevorsprung nicht so groß auf Schwenningen. Aber ja, die, die da hinten werden nicht mehr so groß aufholen, da habe ich den Eindruck, Schwenningen, Straubing und Augsburg. Also die die werden es da nicht in den großen Punkteschnitt auffahren und Ingolstadt hat ja jetzt auch zwei Spiele weniger. Klar, es geht um den Punkteschnitt. Aber ich denke, Ingolstadt Dritter im Süden, heißt also München gegen Ingolstadt sehr wahrscheinlich Viertelfinale und und dann gegen Schwenningen, Straubing oder Augsburg. Und auf der anderen Seite im Norden Berlin und Bremerhaven warten da auf ihre Gegner Heimrecht im Viertelfinale, so wie es aussieht. Und ja, da sind dann noch Iselohn, Düsseldorf, Wolfsburg und Köln. Also vier Mannschaften in der Verlosung für zwei Plätze und das ja eigentlich schon die ganze Saison. Das heißt, das ist sehr, sehr interessant. Jetzt also rein in die Tabelle seit dem... Ja, was ist das gewesen? Der, 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 der Jeder gegen jeden 4x624. Viermal, viermal, seit dem 25. Nicht dem 25. Spieltag, aber seit dem 25. Spiel für beide Mannschaften. Also die Tabelle seit der DL Wiedervereinigung. Und da. Also überraschenderweise Mannheim mal ganz vorne, also auch seit es Nord gegen Süd geht. Mannheim die beste Mannschaft mit 17 Punkten aus sieben Spielen, nur ein Spiel verloren. Ich würde sagen so das Powerplay als einziges in Anführungsstrichen Problem. Also jetzt die ganze Saison schon nicht so überragend und in diesen sieben Spielen 13,8 Prozent die Quote. Aber sie gewinnen halt trotzdem fast alle von diesen Spielen, weil sie defensiv sehr, sehr gut stehen, weil sie zwei überragende Torhüter haben. Das ist weiter eine Frage, wer hält da eigentlich in den Playoffs von Brückmann und Endras? Brückmann hat die etwas besseren Statistiken, aber ja, da kannst du beide reinstellen und du kriegst auf jeden Fall eine super Leistung. Und ja, sie machen ihre Boden, sind ausgeglichen, gewinnen ihre Spiele. Und ja, das sieht sehr, sehr gut aus bei den Adler Mannheim, auch jetzt gegen die anderen Gegner. Das ist nicht so, dass sie da irgendwie, ja jetzt, jetzt schwächer, schwächer spielen würden. Schauen wir uns mal an, was es für eine Ergebnisse waren. Da war jetzt zuletzt ein 5-1 gegen Köln dabei. Da war auch mal ein Shutdown gegen die Düsseldorf AG mit 3 0 da. Und ja, jetzt geht es äh, dann auch mal gegen die Eisbären noch einmal, nämlich am 16. April. Und das erste Spiel gegen die Eisbären Berlin, das ist am 11. April. Also 11. und 16. die Spiele gegen die Eisbären Berlin. Da bin ich sehr drauf gespannt. Auf dem zweiten Platz seid ihr wieder eine Vereinigung und äh, auch das ist überraschend. München ist auf dem zweiten Platz, also irgendwie sortiert sich jetzt die ganze Geschichte. Also die haben aus diesen sieben Spielen auch nur zwei verloren, haben ja mit den zwei Niederlagen angefangen. Äh, erst gegen Düsseldorf und dann 3 zu 8 gegen die Isalon Roosters und seit diesen 3 zu 1, 8 gegen die Roosters. Fünf Siege mit 32 zu 8 Toren. Also und in dieser Phase nie mehr als zwei Gegentore. Defensive stabilisiert. Powerplay ist auf einmal deutlich besser. Also das war auch wie bei Mannheim lange ein Problem. Sie haben jetzt in diesen sieben Spielen eine Quote von 32,1 Prozent in Überzahl. Elis mit sechs Toren in den letzten drei Spielen. Ähm, klar, da waren noch diese zwei deutlichen Siege gegen Krefeld mit dabei. Also einmal 9-2 und einmal 8-1. Aber zuletzt 4-1 gegen die Eisbären Berlin. Und wie ich es mal gesagt habe, ich glaube hier vor ein paar Wochen, wenn der Gegner auch mitspielt, dann kann Münch mal umschalten. Und jetzt gerade gegen die Eisbären haben wir gesehen. Das war das Transition-Game, was da den Ausschlag gegeben hat. Also starkes Umschaltspiel. Und dann dieser 4-1-Statement-Sieg gegen die Eisbären. Die sind insgesamt dritter seit der Wiedervereinigung. Auch nur zwei Niederlagen aus den sieben Spielen. Gleiche Bilanz exakt wie München aus diesen sieben Partien, aber ja, weniger Tore geschossen, auch weniger kassiert. Aber vor allem die, die, die Offensive ist da äh, der Unterschied. Special Teams funktionieren. Jeweils zweitwärts das Über- und Unterzahl seit eben der Wiedervereinigung. Äh, Niederberger steht jetzt bei fünf Shutouts. Vielleicht auch mal ein Shoutout in Richtung Anczyczka, der vier seiner fünf Starts gewonnen hat. Also auch bei Berlin, gutes Torwartspiel, Mannheim habe ich gesagt, München, Ostenbirken und und auch Reich, die scheinen sich zu stabilisieren, Defensive wird besser, man merkt es geht in Richtung Playoffs. Allerdings die Eisbären eben jetzt mit dieser Niederlage im Spitzenspiel gegen München im ersten Spitzenspiel, ein weiteres Spiel gegen München gibt es und äh, dann natürlich auch noch die zwei Duelle mit den Adlern aus Mannheim. Augsburg holt seit der Wiedervereinigung Zwei Punkte im Schnitt und macht einen Angriff im Süden auf den vierten Tabellenplatz. Vier Siege in Folge bis zu einem 1 zu 8 in Bremerhaven, dann 3 zu 0 in Krefeld gewonnen. Heute Abend geht es gegen die Kölner Haie. Ich würde jetzt aktuell sagen, also heute Montagabend, Ostermontag, ich würde sagen, dieses 1 zu 8 gegen Bremerhaven war auch ja, schon ein Ausrutscher, da haben sie nicht gut gespielt. Kick hat bei halt ein paar Gegentoren nicht gut ausgesehen. Defensive war nicht gut. Sie haben ihn nicht gut beschützt. Aber ja, wenn du halt mal dann davor so gut gepunktet hast, dann kannst du dir so ein Ding auch einmal erlauben. Und jetzt eben aktuell die Augsburger Panther im Süden zwar Sechster, aber die sind ja komplett punktgleich mit Straubing und haben bei gleicher Spieleranzahl zwei Punkte Rückstand auf die Schwenninger Wildwings. Also da ist es extrem eng im Süden und alles drin natürlich im Kampf um die Playoffs für die Augsburger Panther weiterhin. Fünfter in den letzten äh, Partien, seit es äh, zwischen Nord und Süd die Duelle gibt. Ist die Düsseldorfer EG, die sich jetzt auch im Norden auf den vierten Platz verbessert hat, hat ähm, ja in diesen Partien jetzt auch gegen den Süden schon einmal gegen Mannheim gespielt, einmal gegen München, gegen Mannheim verloren, gegen München ja gewonnen, also zwei dicke Brocken da schon einmal weg, zumindest ein Spiel gegen die. Und jetzt äh, zwei Spiele gegen Ingolstadt in drei Tagen, also da das nächste Spitzenteam. Aber man muss sagen, einerseits also jetzt äh, Pankowski hat ja jetzt den äh, Shutout im letzten Spiel beim 4 0 in Straubing und auch in der Offensive ein paar Spieler, die ewig nicht getroffen haben. Die sind jetzt wieder da. Kamera, vier Tore in vier Spielen. Fromm nach 14 ohne Tor wieder getroffen. Olimp hat er sogar 23 Spiele nicht getroffen. Gegen Schwenningen wieder mit einem Tor. Also da die Offensive wieder etwas tiefer. Und... Ja, also ich habe sie ja in Schwenningen gesehen, da da hat mir die Spielweise schon ganz gut gefallen, da haben sie nur einen Punkt geholt, aber zumindest holen sie den Zeller dann, ne? also verlieren 2 zu 3 nach Verlängerung und ja, da waren ein paar Aktionen nach vorne drin, die die mir gefallen haben, klar, Hane rutscht da wieder das entscheidende Gegentor durch, unterm Arm, aber du kannst auch nicht immer nur auf den Torwart schauen, sondern die Mannschaft davor muss auch gut arbeiten, Und wie gesagt, der jetzt auch der Shutout von Pantkowski gegen Straubing. Und die Tigers, die sind Sechster seit der Wiedervereinigung, haben da vier ihrer sieben Spiele gewonnen, darunter zwei gegen Bremerhaven. Ähm die Niederlagen. Zwei gegen die Eisbären Berlin, gegen die kannst du mal verlieren als Mannschaft, die um die Playoffs kämpft und zuletzt, das ist so der, ja, das ist diese große Ausnahme 0 zu 4 gegen die Düsseldorfer AG, das war kein gutes Spiel, aber ansonsten ist das ein guter Start in die Wiedervereinigungsrunde. Vogel steht jetzt bei drei Shutouts, nur Matthias Niederberger hat mit fünf mehr und ist jetzt auch die klare Nummer eins mittlerweile, hat er zwischendrin den Shutout-Streak gehabt, also zwei Spiele hintereinander kein Gegentor kassiert hat und dann sich nach so 150 Minuten waren es glaube ich rund über 150 Minuten wieder mal ähm, geschlagen geben musste. Aber Straubing, wie vorher auch schon gesagt, zusammen mit Augsburg, Angriff auf die Schwellinger Wild Wings im Süden. Siebter seit der Wiedervereinigung Bremerhaven. Das hat sich jetzt nicht überragen dann was Bremerhaven nur siebter. Aber es sind immer noch 1,71 Punkte pro Spiel und sie sind sicherer Zweiter im Norden und haben Heimrecht in der Playoff-Runde. Haben zwar zwei Niederlagen gegen die Straubing Tigers eingesteckt, aber ja, hauen dann mal wieder so ein Ding raus, wie dieses 8 zu 1 gegen Augsburg gewinnen, zuletzt 5 zu 4 gegen die äh, Schwenninger Wild Wings. Haben da wieder auch ein gutes Überzahlen, machen ihre Bodenoffensive, funktioniert und ja, man, man spricht ja weiterhin über die Fishtown Penguins gar nicht mehr als große Überraschung. Die sind da einfach Zweiter im Norden, werden auch Zweiter werden und sind dann in der ersten Playoff-Runde im Viertelfinale tatsächlich auch Favorit gegen wer auch immer da kommen wird: und Düsseldorf, Wolfsburg oder Köln. Und da hat sich Bremerhaven ja wirklich jetzt in dieser Saison zu einem absoluten Spitzenteam gemausert. Und ich bin schon auch gespannt auf die, auf die Duelle da noch mit den, mit den Top-Teams aus dem Süden, die noch kommen werden. Achter insgesamt seit der Wiedervereinigung, die Schwenninger Wild Wings. Da ist ja Joachim Eriksson in der Heimat, weil seine Mutter schwer erkrankt ist, natürlich der, der richtige Zug der Wild Wings ihn da freizugeben und ja das auch nicht so groß zu thematisieren. Dann hieß es ja, wenn er wieder da ist, dann wird das Ganze vielleicht nochmal erläutert. Sie haben jetzt Seit er nicht mehr da ist, zwei Niederlagen kassiert mit fünf Gegentoren. 2 zu 5 gegen die Düsseldorfer EG und 4 zu 5 gegen die Fischdown Penguins. Aber man muss auch sagen, man kann das nicht nur auf Germany schieben. Da waren gegen die Düsseldorfer EG zwei krasse Aufbaufehler dabei, bei Gegentoren von Christenden und von Joe. Jetzt gegen Schwenningen. Klar, Germany fängt da drei ins kurze Eck, wo ich sage, Eriksson wird da einen bis zwei davon wahrscheinlich halten. Aber du kannst es nicht nur am Torwart festmachen. Da hat auch die Defensive nicht gut gespielt in diesen beiden Partien. Sie sind immer noch Vierter, aber Augsburg und Straubing, wie angesprochen, sind äh, dran. Und dann, ganz interessant finde ich da die Duelle, mit mit dem Norden, weil Schweiningen spielt noch zweimal gegen Krefeld, das sind Must-Wins, weil Straubing nur noch einmal gegen Krefeld spielt und Augsburg gar nicht mehr. Und das könnte einen Ausschlag geben im Kampf um Platz 4, denn Straubing und Augsburg haben in diesen drei Spielen gegen Krefeld drei glatte Siege geholt mit 12 zu 0 Toren, also Krefeld ohne einzigen Treffer und Schweiningen hat eben diese zwei Duelle gegen Krefeld noch. Nürnberg ist neunter Seite der Wiedervereinigung und hat da einen Punkteschnitt, der gerade so für die Playoffs reichen würde. Also man hat so sich stabilisiert und man wird so irgendwie das Gefühl nicht los, dass ähm, ja im Süden das eigentlich eher so drei und vier aussehen würde, also München, Mannheim, München und Ingolstadt und dann die vier anderen, als wie es aktuell eben ist, drei, drei und eins, äh, wenn sich Nürnberg irgendwie früher gefangen hätte und das äh, f- früher gelaufen wäre, weil man muss auch mal sagen, es gab ja ich sage es nochmal, dieses 0-8 und 0-7 zu 7 gegen Ingolstadt. Danach gab es noch ein 0-5 gegen München, wo man aber auch 40 Minuten gut mitgespielt hat. Seitdem aber keine Blowout-Niederlage mehr. Also man ist immer äh, drin und äh, ja, hätte noch ein paar mehr Punkte holen können. Man hat schon sechs Niederlagen nach ähm, Verlängerung oder äh, Shootout, nur Isalohn mit sieben hat da mehr. Uh, ja, da wären noch ein paar Punkte mehr drin gewesen für die Nürnberg-Eisterger und dann vielleicht so ein bisschen in Richtung Playoffs orientiert, auch wenn es da momentan halt einfach der, der Rückstand einfach zu groß ist. Schmelz spielt eine sehr, sehr gute Saison. Drei Zentore Tore hat er jetzt schon äh, geschossen. 15 sein DL-Bestwert in seiner Karriere. 10. Wie der Wiedervereinigung Ingolstadt. Die äh, können sich jetzt mittlerweile mit dem dritten Platz im Süden sehr wahrscheinlich abfinden. Ähm, spielen äh, in den letzten Partien ein sehr gutes Powerplay. Aber das Penalty-Killing, das lange wirklich sehr, sehr gut war, ist jetzt nicht mehr gut. Und die Defensive war schon so über weite Strecken der Saison einsteckend fährt der in- in- Ingolstadt. Also da müssen sie. Ja, da müssen sie wieder zurückkommen zu dieser Spielweise und zum besseren Penalty-Killing. Jetzt am Ostersonntag ist ja das Spiel gegen Iserlohn ausgefallen, weil die in Quarantäne sind. Heute am Ostermontag und am Mittwoch geht's gegen die Düsseldorfer EG, vor allem für die DEG, zwei extrem wichtige Spiele, aber für Ingolstadt auch, um sich da jetzt wieder ein bisschen zu fangen, ein bisschen zu stabilisieren und ja den dritten Tabellenplatz im Süden weiter abzusichern. Elfter, Iserlohn. Positiver corona tests bis Ostermontag in Quarantäne, hätten eigentlich am Sonntag in Ingolstadt und am Montag in Straubing gespielt und ja erstmal gute Besserung an den Erkrankten und wir hoffen, dass sich da nicht mehr infiziert haben, wir wissen ja aus der NHL Vancouver, wie, wie schnell das dann gehen kann und, und welche Ausmaße das annehmen kann. Aber diese Quarantäne beeinflusst natürlich jetzt sowohl den Kampf um die Playoffs im Norden als auch im Süden. Weil Straubing spielt noch zweimal gegen Iserlohn, Augsburg und Schwenningen jeweils noch einmal, die alle um den vierten Platz kämpfen im Süden. Und ja, bei Iserlohn könnte jetzt tatsächlich dieser Punktekoeffizient zum Tragen kommen. Man ist noch Dritter im Norden, jetzt mit natürlich weniger Spielen. Ähm, hat aber jetzt seit der Wiedervereinigung nicht gut gepunktet, nur ein Sieg aus äh, sechs Spielen. Allerdings auch zwei Niederlagen nach 60 Minuten und drei, drei Loser Points, also dreimal Verlängerung oder äh, Shootout. Heißt, man hat dann trotzdem ja, sechs Punkte geholt aus den sechs Spielen. Ein bisschen zu wenig, um sich drin zu halten in den Playoffs, aber man ist weiterhin Dritter und mal schauen, wie sich das mit der Quarantäne weiterentwickelt. Wolfsburg, Zwölfter in dieser Phase, seit Norden gegen Süden spielt und umgekehrt. Fünf der sieben Spiele verloren. Alle glatt, also keinen einzigen Punkt geholt in diesen fünf Spielen. Das war ja vorher so bei den Wolfsburgern, dass sie oft mal entweder nach Verlängerung oder Shootout verloren haben, dann einen Punkt mitgenommen haben oder sogar gewonnen haben. Bei allen Niederlagen entweder kein Tor oder ein einziges Tor geschossen. Insgesamt elf Treffer in den sieben Spielen seit der Wiedervereinigung. Nur Krefeld mit sechs weniger und ja, rund die Hälfte davon auch in Überzahl. Das heißt, im Fünf gegen Fünf schießen die einfach zu wenig Tore. Sechs Tore in elf Spielen, äh, in sieben Spielen im Fünf gegen Fünf. Das ist nicht mal ein Tor pro Spiel im, im Five und Five. Und das heißt, das ist das Problem momentan. Fünf gegen Fünf, äh, Scoring. Drei Niederlagen mit einem Torunterschied kommen dann raus, knapp. Zweimal davon gegen Mannheim. Da haben wir auch gesehen, möglicherweise Wolfsburg für die Playoffs ein gefährliches Team, ja, weil sie defensiv schon gut stehen und dann gutes Torwartspiel, vielleicht mal gute, gutes Überzahl. Dann kannst du auch mal ein Spiel klauen und sogar gegen ein Top-Team gewinnen in in den Playoffs. Selbst zuletzt ein wichtiger 4-3-Sieg nach Verlängerung gegen Nürnberg. Noch zwei Spiele gegen München, noch ein Spiel gegen Ingolstadt. Also da kommen noch ein paar schwere Brocken für Wolfsburg. Auf Platz 13 seit der Wiedervereinigung die Kölner Haie und ja, sie haben in Anführungsstrichen nur sechs Punkte Rückstand auf die Düsseldorfer EG, aber ich habe so den Eindruck, das geht schon die ganze Saison so, dass sie eben halt vier bis sechs Punkte dran sind an den Top 4, aber nicht näher herankommen. Und Irgendwann muss man vielleicht auch akzeptieren, dass das einfach so der Leistungsstand der Kölner Haie ist, dass da die Konstanz fehlt, dass sie mal mit ihrem Transition-Game schon auch guten Mannschaften gefährlich werden können, dass die die Topspieler mal einen Lauf kriegen und punkten, dass Weizmann und Porgi mal super Paraden auspacken, aber dass dann halt auch mal die Topspieler wieder ein paar Partien hintereinander kalt sind, Das Weizmann, wie jetzt zuletzt, ähm, mal gegen Mannheim, wo man Zumindest einigermaßen dran war vom Ergebnis her. Die Scheibe verliert hinter dem Tor und, und Mannheim macht das nächste Tor. Das war, glaube ich, das 3 zu 1. Und dann kriegt man halt eine deutliche Niederlage. Ja, und steht weiterhin nicht auf einem Playoff-Platz. Und es wird, denke ich, schwer für die Kölner Haie, diesen Playoff-Platz zu erreichen in dieser Saison. Krefeld, insgesamt Letzter, auch jetzt halt der Wiedervereinigung Letzter, noch nichts gewonnen gegen den Süden. Neun Niederlagen insgesamt in Folge, darunter 2 zu 9 und 1 zu 8 gegen München. Dreimal ohne eigenes Tor geblieben in den Spielen gegen Augsburg zweimal und gegen Straubing, also vielleicht noch so Mannschaften, die so einigermaßen in, in Reichweite sind, aber auch da gab es die Niederlagen nicht. Und wir haben jetzt lange zwischen über, über Krefeld und Nürnberg immer als Letzter jeweils gesprochen in den Divisions, oder ich habe das auch getan. Aber da ist schon noch mal ein großer Unterschied zwischen den Krefeld-Pinguin und den Nürnberger Eistigers, weil diese Niederlagen so deutlich jetzt mit sieben Toren Unterschied gegen München, die kassiert jetzt aktuell Nürnberg nicht mehr. Und man holt auch mal was gegen die ja, Wolfsburgs, Düsseldorfs und äh, Iserlohns und Kölns der anderen Gruppe. Und da ist bei Krefeld eigentlich kaum ein dran denken. Also die mit Abstand schwächste Mannschaft der Liga nicht nur insgesamt auf Platz 14, sondern auch seit der dl wiedervereinigung das waren die 14 und 14. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch in dieser Woche streben wir natürlich einen Roundtable an Ende der Woche. Mal schauen, wie es terminlich geht. Ich bin äh, ja, relativ oft in der DL auch zu hören. Am äh, Mikrofon hätte eigentlich jetzt das Spiel zwischen Ingolstadt und Iserlund gemacht. Das ist ja abgesagt worden. Aber Straubing gegen Krefeld am Mittwoch, am Donnerstag Augsburg gegen Bremerhaven und dann am Freitag gleich nochmal die Fischtown Penguins in München. Riesen Roadtrip für die Penguins, ja, in der DL. Danke fürs Zuhören. www.steady.de. Bis Hockey, da könnt ihr supporten und Teil der BHF werden und ansonsten bis zum nächsten Mal. Servus.